0: Lucas capítulo 10, los versículos del 25 al 29. Nos dice el evangelista, y aquí un, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él, el Señor Jesucristo, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. En los últimos estudios hemos visto, desde, hemos visto distintos aspectos de la ley, como son los tres tipos de ley o los tres usos de la ley. Y lo que hemos recalcado bastante es que estamos estudiando esto porque el cristianismo de nuestros días se quiere desentender completamente de la ley. Porque dicen, no estamos bajo la ley, y así tiran por la borda toda la ley. Pero ya hemos visto que no solamente no debemos hacer esto, sino que no podemos hacerlo. No debemos y no podemos. No debemos porque la ley es útil si la usamos bien. Como nos decía Pablo en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así que por eso no debemos, porque la ley es buena si la usamos legítimamente. Y no podemos porque la ley moral fluye del mismo carácter de Dios. Decir que la ley moral es invalidada es decir que Dios ha cambiado. El asunto es que mientras Dios sea, la ley moral seguirá siendo válida. Al mismo tiempo, no debemos pasar por alto que esa frase de no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, esa frase que se esgrime sin conocimiento es, por otro lado, una cita literal de las palabras de Pablo. El problema no es lo que, que lo que se diga es falso, sea falso, sino que lo que se quiere decir con esa frase es falso. Igual que ver a un niño de cinco años saltando en el sofá con un cuchillo en la mano, el problema no es la existencia del cuchillo, sino el uso que le está dando un niño de cinco años. Pablo lo dice claramente en Romanos 6, esta frase, en Gálatas y también en 1 Corintios 9.21. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que la cuestión no es, la, no es si la afirmación, si esta afirmación que, se, que la escuchamos tantas veces, es falsa o no. Porque la frase, la afirmación, es verdadera. La encontramos tal cual en la Escritura. La cuestión es qué significa. Y esto es lo que trataremos en este sermón. Pero uno incluso podría pensar, ¿por qué no aceptar lo que la Biblia nos dice claramente y dejamos de complicar las cosas? ¿Por qué no coger literalmente que no estamos bajo la ley y nos olvidamos entonces completamente de ella? O como decía el hombre que citaba en los estudios pasados, es que Dios quiere que seamos abogados de la ley. No quiere Dios que vivamos por el Espíritu, entonces ¿por qué hablamos siquiera de la ley? Así que en el primer punto veremos brevemente cómo la Biblia misma nos obliga a hacer esta diferencia, a definirlo. Porque del mismo modo directo y claro, parece que nos dice una cosa completamente diferente en otros pasajes, pero lo parece solo si entendemos incorrectamente lo que significa no estar bajo la ley. Esta contradicción, esta aparente contradicción que vamos a ver, solamente existe si interpretamos erróneamente lo que significa no estar bajo la ley. Que no es porque seamos bautistas reformados aburridos, que hacemos diferencias microscópicas, cuando en vez de eso podríamos estar bailando y saltando en el espíritu, sino porque es el espíritu mismo el que nos mueve a entender bien esta relación entre la ley y el cristiano. Nos mueve. Y no, el espíritu no mueve nuestro esqueleto como algunos creen y como algunos quieren creer. Mueve nuestra mente y nuestro corazón para entender y guardar su palabra inspirada y someternos a ella. A eso mueve el Espíritu, no a otra cosa. Así que, primeramente, veamos brevemente cómo, si lo que queremos decir es lo que los evangélicos dicen normalmente sobre no estar bajo la ley, estamos en conflicto directo con las Escrituras mismas. Porque, primeramente, no estar bajo la ley no significa que tengamos licencia para pecar. Que, de alguna manera, estar bajo la ley significa que las demandas son altas, pero estar bajo la gracia significa que todo es más relajado, todo es más laxo, que las demandas del evangelio, las demandas que hay en la, en la gracia, si es que hay, son muchas menos. Así que, como hay menos rigidez, no debemos pensar tanto en el pecado. Porque, desde luego, esa, eso es una de las cosas que se quiere decir. Que no debemos hacer hincapié tanto en lo que es correcto y lo que no, tanto hincapié en lo que es pecado y lo que no. Eso, hacer hablar de pecado, hablar de ley, eso es ser legalista. Que es... Que eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento porque estaban bajo la ley. Eso es lo que se quiere decir normalmente con esto. Pero ahora, dicen, en el espíritu tenemos libertad. Ya no tenemos que tener esos amarres mentales que nos atan a la orilla. Y ahora el barco de nuestras almas puede vogar y explorar y disfrutar de toda la amplitud del océano. Esto, pues, no es lo que Pablo quiere decir con esta afirmación de que no estamos bajo la ley porque no es licencia para pecar, no es libertad para pecar y no es otra manera de vivir más laxa y más relajada. Es todo lo contrario. Aquellos que citan tanto de Romanos 6 deberían leerlo con más atención, porque todo el argumento de Pablo es que ahora que no estamos bajo la ley es cuando tenemos libertad para no pecar. Romanos 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En los dos versículos anteriores dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco entréis, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En cuanto a esto mismo, lo que Pablo nos deja claro también es que esta libertad de la que muchos evangélicos hablan no es la libertad de la que las escrituras hablan. La libertad no es para hacer lo que quieras. Para eso no tienes libertad. Porque la elección o la situación nunca es entre ser esclavo o ser libre. La elección, la cuestión, siempre es de quién eres esclavo. Y lo que Pablo nos dice es que estar bajo la ley es ser esclavos del pecado. Pero estar bajo la gracia es no es ser libres para hacer nuestra voluntad, sino que estar bajo la gracia significa que somos esclavos de la justicia. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, y esto es estar bajo la ley, esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de, de doctrina a la, cual le, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Somos libres, hemos sido libertados Sí, del pecado. Ahora otro amo nos ha comprado. Ahora somos esclavos, siervos, de la justicia. Así que no se trata de ser esclavo o ser libre, se trata de quién es nuestro amo, de quién somos esclavos. En segundo lugar, y por supuesto relacionado con esto, no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que tiremos por la borda los mandamientos o la ley moral. Esto lo mencionábamos antes, pero debemos recalcarlo. Es imposible que la ley moral sea abolida como tal, que desaparezca, que ya no tenga aplicación, porque eso es contrario a la misma naturaleza de Dios. Es por necesidad lógica, entonces, pero también porque las escrituras lo afirman claramente. Porque el Señor Jesús decía, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y uno puede decir, sí, bueno, claro, eso es lo que el Señor Jesús ha cumplido, pero a nosotros no se nos aplica. Pero es que el versículo... la Sigue el versículo 19, esto es en Mateo 5, si no me equivoco. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que, sorpresa, parece que sí se aplica a nosotros. Y Pablo les dice a los corintios, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así que no, estar bajo la gracia no significa que nos podemos olvidar de los mandamientos. Las escrituras no permiten esta interpretación. Y eso es lo que decía antes sobre la contradicción que hay en, en, en el mundo evangélico. Cuando ellos dicen que no estamos bajo la ley, teniendo este, este significado, dándole este significado de que nos podemos olvidar de la ley, que ya no es importante para nosotros, esto entra en conflicto directo con las palabras del Señor Jesús y con las palabras de Pablo mismo, que es quien dice esa frase. Pero las Escrituras no se contradicen. Pablo mismo, Pablo no se contradice a sí mismo. Es que lo que se está entendiendo en el mundo evangélico cuando se dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que se entiende con eso cuando se dice... Es algo equivocado. Que las escrituras no dicen. En tercer lugar, y aquí debemos también aguzar un poco más nuestra mente. Decíamos que estar bajo la gracia no es licencia para pecar y no es tirar por la borda los mandamientos. Pero aquí entramos en un tema un poco más complejo de entender. No estar bajo la ley no significa que nos podemos olvidar de la ley ceremonial y que no estamos bajo la ley civil, pero, sin embargo, estamos bajo la ley moral. No es eso. No es que la ley ceremonial y la civil han sido eliminadas para nosotros, pero la ley moral sigue igual que en el antiguo pacto. No es eso lo que Pablo quiere decir. Hemos visto que existen estos tres tipos de ley en la ley de Moisés. Moral, civil y ceremonial. Y desde luego no tenemos que cumplir con las ceremonias y los sacrificios y las fiestas o los hábitos alimenticios. Y no estamos en Israel, así que no estamos sometidos a la ley civil. Así que concluiríamos... Por lógica que, claro, a esto se refiere Pablo. A, estas dos, a estos dos tipos de, ley, de leyes. Pero sí que nos encontramos bajo la ley moral, pero no bajo los otros dos tipos de ley. Pero no es así. No es eso a lo que Pablo se refiere. No es que estemos bajo un tipo de ley, pero bajo otro tipo de ley. No. No es que estemos bajo la ley moral, pero no bajo la civil y ceremonial. No es eso. Es que nuestra relación la ley cambia. En el nuevo pacto, en el pacto de gracia, nuestra relación con la ley cambia. Pero esto es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. ¿Qué es, qué significa estar bajo la ley? Y básicamente, lo que significa estar bajo la ley es estar en el pacto de obras. Esto es lo que significa en la mente de Pablo cuando, está, cuando se está refiriendo a esto. Y ciertamente el antiguo pacto, el pacto mosaico, contenía este elemento de obras. No era un pacto solamente de obras. Había mucha gracia, y esto lo veremos también en futuros estudios, había mucha gracia en este pacto con pacto mosaico. Pero, como todo pacto era también una progresión de la revelación del pacto de gracia, pero a lo que Pablo se refiere con estar bajo la ley es estar bajo el pacto de obras. Y este elemento, desde luego, existía en el pacto mosaico. ¿Y qué es este pacto de obras? Es simplemente la regla o la norma o el sistema con el cual, si lo cumples, vives. Y si no lo cumples, mueres. En el Antiguo Pacto lo vemos en un pasaje como Levítico 18.5, el cual Pablo conoce muy bien y cita más tarde en Gálatas, precisamente por esto. Está hablando sobre estas cosas. Porque eso es a lo que Pablo se refiere siempre que hablas sobre no estar bajo la ley. Es no estar bajo el pacto de obras. Levítico 18.5 nos dice... Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Haciendo, el hombre vivirá en ellos. Este es el núcleo del pacto de obras. Si guardas estas leyes, vivirás. No hace falta decir lo contrario, que si no lo cumples, eres castigado, mueres. En el pacto de obras todo es blanco o negro. No hay escala de grises. No hay otra opción. No hay otra salida. Es el filo frío de la guillotina que pende sobre tu cabeza cada minuto, cada segundo. Y cuando fallas, mueres. Podríamos decir que entre todos los apóstoles, Pablo es el que entendía esto con más precisión y esto es sobre todo porque él tenía mucho más conocimiento que los apóstoles sobre la ley. Él se preparó para ser rabino y no le iba nada mal. Él conocía con precisión cuáles eran las demandas de la ley. Pero por muy bien que Pablo lo entendiese, si hay alguien que lo supera, en entendimiento, es el Señor Jesucristo. Él sabía exactamente a qué había venido, que no es a otra cosa sino a salvar de esta condenación de la ley, del pacto de obras. Y aunque él mismo no explicó en detalles la relación entre la ley y la gracia, tanto como Pablo, porque se lo encomendó a Pablo... Podemos ver claramente en algunas instancias su conocimiento de esto. Este es el pasaje que leíamos en la introducción. Aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, haciendo qué cosa heredera, heredaré la vida eterna. Esto es lo que él quiere saber. ¿Qué cosa? Haciendo qué. Haciendo qué. ¿Qué es lo que puedo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús le contesta con la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces él le dice que... Amarás al Señor tu Dios. ¿no? Y el Señor Jesús lo que le responde es, bien has respondido, haz esto, haz esto y vivirás. Así que aquí el intérprete de la ley está exponiendo correctamente el resumen de la ley. Sabe cuál es el estándar, amar a Dios y amar al prójimo. El Señor Jesús, nos lo podemos imaginar, no es que lo hiciera, pero nos lo podemos imaginar aplaudiendo lentamente. Muy bien, muy bien, buena actuación. Ahora hazlo y vivirás. Y debemos ver la ironía del señor en este pasaje, porque realmente es como si al peor equipo de fútbol del mundo, el entrenador les pregunta en el descanso, «Bien, muchachos, ¿sabéis cuántos goles tenéis que marcar para ganar este partido? Está en el descanso». Y el, uno de los listillos contesta enseguida, «Pues nos han marcado 50 goles en la primera mitad, así que 51, señor, tenemos que marcar 51 goles». El entrenador aplaude lentamente al, jugar al jugador listillo, que claramente no sabe la implicación de lo que acaba de decir. Que tienen que meterle 51 goles al equipo que en 45 minutos, los 45 minutos de antes, les ha metido 50. Bien has dicho, le diría el entrenador. Si metéis 51 goles, ganaréis. Es imposible que eso ocurra. Es imposible de conseguir. Más imposible todavía es, con es cumplir con las demandas de la ley. Haz esto y vivirás. Suerte con ello. No lo puedes cumplir. Ni un segundo de tu vida puedes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente. Ni un segundo de tu vida. No fue diferente lo que el Señor Jesús le dijo al joven rico. Él le dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso es estar bajo la ley. Conseguir la vida a través del cumplimiento de los mandamientos. Así que podemos decir lo siguiente... Que estar bajo la ley significa estar bajo un sistema inflexible en el cual, si incumplimos, morimos. Y donde se requiere una obediencia perfecta, donde no hay segundas oportunidades, donde debemos sufrir plenamente las consecuencias del pecado, y en el cual estamos continuamente en pecado porque somos insuficientes. Es estar en este pacto de obras, donde no hay gracia, que es inflexible. El que hiciere estas cosas vivirá. Por ellas, nos dicen las escrituras. No hay otra opción. En el pacto mosaico podemos ver esto no solo en, este, en ese pasaje de Levítico 18 que leímos, sino también en las bendiciones y maldiciones de la ley. Desde el monte Jericim, Moisés mandó declarar la bendición, si cumplen la ley, la vida, y desde el monte Ebal, la maldición. Esta, estas son las opciones que la ley te da. ¿Bendición o maldición? Si incumples una, aunque sea solamente una, estás bajo maldición. Por eso, porque todo lo hacemos, porque siempre la incumplimos, absolutamente siempre, estar bajo la ley es estar bajo maldición. Porque la ley no es que sea injusta. Es totalmente cierto que quien la cumpla vivirá. eso es así. Quien cumpla la ley vivirá por ella. Esto es totalmente cierto. No es que haya una trampa. Esto es así. Pero nadie, el problema es que nadie y absolutamente nadie, cumple con las demandas de la ley. Solamente. Lo hizo una persona y esa persona fue el Señor Jesús. Por eso Pablo dice, con tanto hincapié en, en Gálatas 3.10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas todas las cosas escritas. No es que cuando estés... Eh, incumpliendo las distintas los diez mandamientos, vas uno por uno, y cuando hayas incumplido los diez, entonces es cuando la, estás bajo maldición. No, es que si incumples una de ellas, eres maldito y estás bajo condenación. Estar bajo la ley es precisamente esto, estar bajo la condenación y la maldición de la ley. Y ese es el estado en el que todos nacemos. Pero hay un aspecto no tan evidente que, sin embargo, Pablo quiere que entendamos y es el que explica en Romanos 6. Y es que estar bajo la ley es ser siervo del pecado. Porque la ley no tiene potestad sobre el que ha muerto y solo estamos muertos cuando estamos bajo la gracia. Pero cuando nos sometemos a la ley, lo que hacemos es parecido a un fugitivo que escapa de noche de la cárcel y enciende unas bengalas mientras le están buscando. No es una buena idea. En la mente de Pablo estar bajo la ley es llamar, este fugitivo, es llamar a los francotiradores, que son los requisitos de la ley, y encender la bengala en medio de la noche. Aquí, estoy aquí, disparadme. No es una buena idea. Y al igual que la mejor manera de escapar es fingir la muerte, la única manera de escapar de este pacto de obras es morir hacia la ley en Jesucristo. Porque él murió por nosotros. Y, una vez, y entonces, una vez muertos, la ley ya no tiene dominio sobre nosotros. Y por tanto... El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Al igual que el fugitivo, una vez que las autoridades nos han dado por muertos, ya no tenemos nada que temer. Ya no estamos manchados, ya podemos vivir una vida normal. Esa es la única escapatoria, que se nos considere muertos. Decía Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es fundamental que entendamos esto. Para Pablo, estar bajo la gracia no es licencia para pecar, es todo lo contrario, es libertad para no pecar. Y estar bajo la ley es estar continuamente y teniendo imposible hacer otra cosa que pecar. Y hay otra razón por la cual estar bajo la ley es estar en pecado, y es la siguiente. Porque la ley, de por sí, no produce obediencia. La ley no produce obediencia. La ley requiere obediencia y una obediencia perfecta, pero es incapaz de producirla. Sí, las amenazas, el castigo prometido puede hacernos desistir una vez o dos de pecar, pero poco más. Si un niño glotón quiere comerse la tarta del frigorífico y lo desea y lo quiere irresistiblemente, que su madre ponga un cartel en la nevera con «No te comas la tarta» no hará que el niño de repente ya no la desee, ni produce en él algo que le ayude a luchar contra sus deseos. Es solo letra. No tiene vida. No infunde fuerza. La, la prohibición en sí no ayuda en la lucha. La prohibición solamente te dice lo que no debes hacer, pero no produce nada en ti. No ayuda a tus deseos. No te ayuda <coughs> a luchar contra tus deseos. De hecho, <coughs> puede tener el efecto contrario, como se expone en Romanos 7. Quizás el niño no sabía que había tarta en el frigorífico y la nota de su madre solo, solamente se lo descubre y empieza a concebir en su corazón o en su estómago el deseo de comerse esa tarta. Eso es el argumento de Pablo en Romanos 7. Pero esto es estar bajo la ley. Tener las tablas de la ley constantemente frente a nosotros y tratar de cumplirla mientras que fallamos y volvemos a fallar una y otra vez. La estupidez humana es grande y grande es el engaño de Satanás porque consigue que pensemos que lo estamos haciendo bien o por otros medios. El joven rico, por ejemplo, dijo que la ley la he cumplido. Eso es lo que el joven rico le contestó al Señor Jesús, que la he cumplido. Sí, por supuesto. Y el intérprete de la ley contestó, su respuesta fue que intentó justificarse. El apóstol Pablo lo ve como completamente irracional. Es necedad al grado máximo querer estar bajo la ley. La respuesta del joven rico y la respuesta del intérprete de la ley hubiera sido arrepentirse y humillarse delante del Señor porque no pueden cumplir con eso. No pueden. Es necedad de grado al, de, al grado máximo querer estar bajo la ley. Es que quien lo hace no se conoce ni a sí mismo ni conoce las pretensiones de la ley. No sabe nada. Por eso, Pablo está tan perplejo al escribirles a los gálatas. Podemos ver su desesperación y su perplejidad por las muchas preguntas que les plantea. Está realmente perplejo. ¿Por qué? Se pregunta él. Teniendo la justificación por la fe, ¿quieres ahora conseguir la justificación por las obras? Algo que jamás de los jamases podrás conseguir. Es que empiezas estando condenado. Y la ley no te, no te promete que haciendo más cosas buenas entonces estarás bien con Dios. No. Es que empiezas estando condenado y bajo maldición y no tienes manera de salir de ahí. Eres culpable. Quizás algunos, en la razón por la que quieren someterse a la ley es que quieren ser rectos, santos, quieren obedecer los mandamientos de Dios. Quizás eso es lo que, lo que pretendan, ser más santos. ¿no? Buscar más santidad pero si ¿sí es eso lo que buscas estar bajo la ley es lo peor que puedes hacer unas tablas de piedra jamás producirán en ti obediencia Solo la requiere pero nunca nunca producirá obediencia en tu corazón puede infundir miedo pero no puede crear voluntad ni mucho menos amor a la ley la ley por sí misma es incapaz de producir obediencia y esto es estar bajo la ley Tener, sí, la ley delante de nosotros, pero fuera de nosotros, estando externa a nosotros. Ni produce nada en nosotros, ni obediencia, ni amor. En tercer lugar, vamos a ver lo que significa estar bajo la gracia. Hemos visto lo que significa estar bajo la ley. Vamos a ver lo que significa estar bajo la gracia. Que, por supuesto, es, es todo lo contrario a estar bajo la ley. Lo primero es que estar bajo la gracia... Significa que no estamos bajo condenación. Esto es estar bajo la gracia. No estamos bajo condenación. Ese es el punto de que, que debemos entender. No significa que la ley moral no se nos aplique. Lo, lo que significa es que hemos sido librados de las consecuencias eternas de la ley si estamos en Cristo. Y no estamos bajo esta condenación ni bajo esta maldición porque la ley sea injusta y sus demandas sean muy crueles. Porque la ley y las demandas de la ley y las consecuencias de la ley son justas. No hay nada corrupto ni malo en toda la ley. Tanto sus pretensiones, sus requisitos son justos y sus castigos y sus demandas. Todo es justo de la ley. El problema no es la ley. El problema somos nosotros. Nosotros somos los que estamos corrompidos por el pecado y somos incapaces de cumplirla. Su maldición y su condenación son justas. Pero ¿y cómo se realiza este cambio de estar bajo la ley a estar bajo la gracia? Pues solamente mediante la muerte. Solamente entonces nuestra deuda está saldada. La deuda está ahí y debe pagarse. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Murió en nuestro lugar. Sufrió la maldición en nuestro lugar. Fue condenado en nuestro lugar. Por eso Pablo se lo re recuerda a los gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Así que no es que Cristo haya venido a librarnos de algo malo en sí mismo, porque la ley es buena. Cristo vino para librar a los pecadores de la justa condenación de la ley, que no es exactamente lo mismo. Librarnos... ha venido a librarnos de la justa condenación de la ley, porque nosotros no somos la inocente damisela en apuros, sino que somos proscritos con las manos manchadas de sangre. Somos culpables. No es que la ley sea demasiado dura, es que somos culpables ante una ley justa. Somos unos proscritos con las manos manchadas de sangre, pero a los cuales, por pura gracia, Dios decide redimir. Que no es la anulación de la ley, sino el cumplimiento de la ley. Romanos 8.1 nos dice, y esto es estar bajo la gracia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús... Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el primer punto de lo que estar bajo la gracia significa. Que no estamos bajo condenación. Somos rescatados de la maldición por medio de Cristo. También significa, por otro lado, que tenemos la justificación por la fe. Y fe es lo contrario a las obras de la ley. Es todo lo contrario, es lo opuesto a las obras de la ley. Este es el argumento de Pablo en Galatas 3 porque todos los que dependen, Gálatas 3.10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es que este es el resumen Prácticamente aquí en Galatas 3, del 10 al 12, el resumen de todo el argumento de Pablo. Nunca jamás nos dice, puede haber, nunca jamás puede haber justificación por la ley, sino solo por la fe. La promesa siempre ha sido en base a la fe, no en base a las obras. Porque si fuera por obras, no sería una promesa, es una maldición, teniendo en cuenta cómo somos, quiénes somos. Así que esto es lo que significa estar bajo la gracia. Ser justificados por la fe. Estar bajo la ley es todo lo contrario. Es ser condenado por las obras. En tercer lugar, estar bajo la gracia significa que la ley está escrita en nuestros corazones. No en tablas de piedra externas a nosotros. Sino que mediante la obra del Espíritu está en nosotros. Así que en vez de una relación de amo-cruel... La ley, esclavo, indefenso y condenado, nosotros, en vez de esta relación fría y fría como una tabla de piedra, en el nuevo pacto esta ley es dulce y cálida porque está en nuestros corazones. Esa es la promesa del Antiguo Testamento, la gran promesa que encontramos en el Antiguo Testamento. Eso es lo que experimentaron los que fueron salvos en el Antiguo Testamento. El amor a la ley, la ley en sus corazones. Jeremías 31, versículos 31... A los que les gusta subrayar en su Biblia y no tienen este, este pasaje subrayado, deberían hacerlo. Porque es muy importante y, como digo, es la, esta gran promesa del Antiguo Testamento. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un pacto diferente es lo que les prometen. Un pacto mejor que el pacto mosaico. El pacto de gracia. Esta es la gran promesa del Antiguo Testamento. Esto es a lo que todos los profetas y todos los patriarcas, todos estuvieron esperando y mirando. Pablo conoce estas promesas del Antiguo Testamento muy bien y por eso no soporta de ninguna manera que los cristianos vuelvan a ese Antiguo Pacto. Si lo único que había bueno en el Antiguo Pacto era precisamente esta promesa, la promesa del Nuevo Pacto, y todo lo que mostraba al Señor Jesús, ¿cómo entonces volver a estar bajo la ley? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación que podemos tener en nuestros corazones para querer estar bajo la ley? Y el orgullo es, desde luego, una de las respuestas. Al igual que en el arminianismo, que nos gusta decir, eh, por naturaleza, nos gusta decir que nosotros hemos elegido a Dios, que nosotros somos aquellos buenos, que nosotros somos aquellos que, etcétera, etcétera, probablemente por la misma razón los gálatas también, Querían volver a estar bajo el antiguo pacto, bajo el pacto de obras, porque así podían conseguir algo por sus propias fuerzas. Pero eso no da fruto. Y esta ley escrita en nuestros corazones es lo que también alimenta estos capítulos de Romanos, especialmente el capítulo 6. Porque, como decíamos, para Pablo es una imposibilidad el estar bajo la gracia y seguir en pecado. Para Pablo esto es imposible. De hecho, como dice Pablo en Romanos 8, 4, la justicia de la ley se cumple en nosotros los que estamos bajo la gracia. La justicia de la ley se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en nuestros corazones. Porque el Espíritu ha puesto su ley en nuestros corazones y nos anima a cumplirlos. Decíamos que la ley es incapaz de producir obediencia. La ley no puede producir obediencia ni amor en nuestros corazones. La gracia sí produce obediencia. Sí produce amor por la ley de Dios. Amor por los mandamientos de Dios. La gracia sí produce esta voluntad en nosotros. Nos da fuerzas para cumplirla. Para concluir, lo que significa estar bajo la ley y bajo la gracia no son dos polos opuestos. No son dos extremos de un espectro, sino que son dos realidades distintas. Son dos sistemas distintos. Los elementos podemos decir que son los mismos, pero ordenados de una manera completamente diferente en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, en el Pacto de Obras y en el Pacto de Gracia. La ley moral, por ejemplo, está en ambos pactos, pero... Su relación con nosotros, o nuestra relación con esta ley, cambia completamente. Porque en el, en el nuevo pacto no es un amo duro que nos condena, sino es una luz que indica el camino por el que debemos andar y el cual amamos. La cual amamos, esta luz. Y el camino. Y debemos pensar y debemos recordar que todos, absolutamente todos, nacemos bajo el pacto de obras. Porque nacemos como hijos de Adán. El principio al cual todo ser humano está sometido es este. Haz y vivirás. Y nadie, absolutamente nadie, puede cumplir con esto. Ni siquiera Adán, que realmente es el único que, podría, que habría podido decidir correctamente, pero ni siquiera él, con su libre voluntad, cumplió con lo que se requería. Por tanto, mucho menos nosotros, ninguno de nosotros. Todos nacemos en el pacto de obras y solamente la gracia nos puede salvar de este estado y no solo a nosotros sino que todos los hijos de Dios de todos los tiempos han sido salvados de la misma manera por gracia y justificados por la fe cuando Pablo dice cuando Pablo dice que nadie será justificado por las obras de la ley quiere decir nadie ni en el antiguo pacto ni en el nuevo ni absolutamente nadie es que nadie solamente por gracia y por la fe somos salvos y han sido salvos los patriarcas y los antepasados y absolutamente todos los que son salvos y todos los que estarán en los cielos serán salvos, han sido salvos por fe, por gracia. Y todos los que están en, en el infierno, todos los que sufrirán la condenación del infierno, es porque han estado, están, han estado, estarán bajo el pacto de obras, bajo la condenación. Y lo más importante, que esta salvación es por medio de Jesucristo. Por eso él vino al mundo, para someterse a la ley, para estar bajo la ley, bajo el pacto de obras y cumplirlo, lo que el primer Adán no hizo. Por eso él vino y se encarnó, para estar en, el mismo, en la misma situación, en la misma posición que nosotros, bajo el pacto de obras, como humano. Y de esta manera, él cumpliendo con el pacto de obras somos salvos. La condenación de la ley y su maldición fueron sobre él. Su recompensa, su justicia, nos es imputada a nosotros. Y Este es el glorioso intercambio. Este es el corazón del Evangelio. Como aplicación, debemos pensar en nosotros mismos. Tenemos ese mismo convencimiento que Pablo de que la gracia no alimenta el pecado, sino que la gracia nos hace ser más santos y cumplir mejor con los mandamientos de Dios. Pero es más que eso. No solamente debemos tener el convencimiento. ¿Es esto una verdad en nuestras vidas? ¿Lo demuestran nuestros hechos? ¿O usamos la gracia para ser más laxos en cuanto a la ley y a los requerimientos, a los mandamientos de Dios? Porque no es así como la gracia funciona. La gracia siempre produce santificación, siempre produce justicia. En Romanos 6, 22, en este capítulo, como digo, en el que en el cual Pablo está exponiendo todo esto. Romanos 6, 22 dice, Ahora habéis sido libertados del pecado. Es decir, habéis ya no estáis bajo la ley. Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Esto es estar bajo la gracia. Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, escrita en nuestros corazones, cerca de nuestros corazones, produciendo la voluntad de cumplirla y, por tanto, el fruto es la santificación. Si decimos estar bajo la gracia y nuestro fruto no es la santificación, es que estamos todavía en nuestros pecados. Por fruto la santificación y, como fin, la vida eterna. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Delante de ti venimos en esta noche y venimos con agradecimiento porque tú nos has traído estas enseñanzas y con agradecimiento porque tú nos has traído la salvación a través del Señor Jesucristo, porque tú nos enseñas a través de la historia y a través de tu ley, a través de las Escrituras, cómo somos incapaces completamente de cumplir con las demandas de la ley y no porque la ley sea injusta o dura, sino porque nosotros somos pecadores. Pero gracias te damos porque nos has dado al Señor Jesucristo que murió por nosotros, que sufrió la maldición de la ley, que sufrió la condenación de la ley y murió. Y con él también, juntamente nosotros estamos muertos, muertos a la ley, muertos al pecado. Ayúdanos tú a que esto se vea en nuestras vidas, a que la gracia que tú nos das sea para santificación, a que se note en, nuestras, en nuestros hechos, en nuestras obras que Estamos bajo la gracia, porque es imposible que no se note, pero debemos pedírtelo a ti, debemos orarte a ti y el Espíritu Santo debe producirlo en nosotros. Así que te lo pedimos, te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo.